0: Hello，Hello， Hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚智商心理师，欢迎收听朱的心怡说心里话。我一直很想找个机会哦，来跟大家聊聊我的一位呃朋友兼同事，叫做廖翠玲。为什么特别想跟大家说说她呢？因为她在日前哦与世长死了。但是我觉得他整个生命的过程真的非常非常让人敬佩，也真的是就是我们说心理韧性的最佳代表、哦、我一直觉得先天全盲的朋友会比后天全盲的朋友适应这个社会的时候更困难，因为我们有非常多非口语的潜规则或者人际互动的分寸，这些都很难学得会。但是我觉得翠玲是一个先天全盲的朋友，但是我在整个跟他互动的过程中，都一直感觉到，哇，哦，除了眼睛的障碍以外，他的心理健康到哈，比我还要健康。但是到后来哦，他得了癌症，然后住进了安宁病房。那时候，我的好朋友啊，钢琴诗人王俊杰，还有他的经纪人，也是我的气轩吴美贤小姐，就鼓励他来呃，把他在病床上发生的一些点点滴滴、心情故事，都可以把他用语音备忘录录下来，然后他们来帮他剪辑和上传呢、啊，录出了这个 podcast， 叫做《哭了笑了都想跟你说》。我也好推荐大家听听，因为你会在那个过程里面听到很多，呃，翠玲的确在病痛的时候，她的内心是非常痛苦、非常挣扎，有好多的诅咒，有好多的抱怨，但是你也会听到好多次她，嗯、呃。只要病痛稍微离开自己一点点了，还是那么的心怀感激，然后很感谢身边所有的人，然后跟每一个人都如此真挚的互动，然后吃的他的小咸酥鸡，吃的他的小包王子面，然后好来分享给大家那种人生很幸福的感觉。对，就是他好活在当下，我活在任何一个他能够享受的时间里面，所以。也是这个哭了笑了都想跟你说的 podcast， 来让我度过了哀伤的四个任务。今天就是要来跟大家分享这个哀伤四个任务。其实我们每一个人都会经历哀伤，很多时候你会说啊，死亡对我们就会经历哀伤。但是你知道，死亡有非常非常多种形式哦，所有的分离、所有的离别、所有的道别，都是一种。分离，其实更说穿了它的最核心的部分就是失落。当我们失落了一个关系，我们失落了一个很珍贵的事物，失落了一个很珍贵的记忆，或者是我们再也回不去那样子的对象的时候，心里都会有非常多的哀伤。所以，只要你真正有爱过、有恨过、有在意过、有珍惜过、有付出过，或者是曾经拥有过，虽然那时候拥有，可能当做理所当然哦，不知道这件事情是这么珍贵。可是当他失去的时候，内心还是非常的痛，还是有很多的哀伤。可是就像我一直要跟大家提的哦，就是所有的情绪都有它的价值，都有它的功能。哀伤也是一样的，哀伤可以帮助我们连接自己，连接对方。只要你好好的经历哀伤的四个任务，哀伤其实会帮助你去成为更好的你自己。就让我们一起来听接下来的哀伤四任务吧。在说我们的哀伤任务，或是说悲伤四任务之前呢，我要跟大家特别强调，虽然我用了四个。这样子的方式，好像是一二三四有顺序一样哈、哦，可是其实它没有这样的顺序的哦，它很像是一个螺旋形的来回摆荡的过程，就是今天觉得自己好像好了一些些，明天又觉得自己退回来一点点然后后天又觉得自己勇敢了，可是再后天又发生了一些什么事，又让我们觉得特别的被触动，特别的痛苦。啊，所以整个在心理调试的历程，从来都不是直线进行的。经历过悲伤，经历过哀伤，也是这样子的过程。所以，当你自己又掉下来的时候，请千万要视为正常，就是那是正常的过程。你有往上，一定会往下一下下，然后可是我们会有一个趋势一直往上，不要过度自责自己，说：“哎呀，我怎么又开始想不开了？我一开始又怎么过不去了？”对，不需要做这件事情，我们只需要嗯，知道我们现在又往后退一点点了，然后接下来我们继续往完成这个悲伤四任务的这个阶段去发展就好。第一个爱伤任务叫做接纳事实哦。真的事实很难接纳，尤其是失落的事实，真的很难接纳。所以，我们通常第一个遇到这样的事实的时候，通常都是否认的啦。好，这怎么可能会是我呢？怎么可能会发生这种事呢？我不相信。对，嗯，所以有很多警察局打电话给父母说：“诶、哎，你的小孩犯法了，好被小抓到了警察局啊。”父母的第一个反应是：“怎么可能？我这个小孩不会做那么事了，他那么乖，怎么会呢？”然后，或者是我们发现我们的伴侣出轨了的时候，我们也会不可置信，天哪，怎么会可能发生这种事？或者遇到好朋友的背叛的时候，好，所以通常我们一开始面对很难接受的事实，那个否认是可以想象，也可以理解的。我还记得哦，在我上大学的时候，我上大学是我第一次离家的经验，而且那时候我才失明三年，呵呵就是我还是一个初盲者。然后，而且我内心非常的脆弱和恐惧，我对失去非常的敏感，我好害怕再失去哦，因为我已经失去太多了，我觉得。所以，我那时候离家去求学的时候，我心里就是非常的忐忑，眼皮一跳，我就会想打电话回家，看看我爸爸妈妈还好吗？你们还活着吗？或者是今天遇到了一些不一样的事，路上发生了一些很惊险的事，我马上就会觉得说，是不是有什么预兆？然后我就又很想拨电话回家了。我那时候真的觉得这样子不太行哦，我不知道在呃死亡冥想带大家做死亡冥想的那一集的 podcast， 我们跟大家分享过这种心情。那时候我是怎么办呢？哎、欸，我真的就是跟死亡直球对决，因为我发现当我。被他就是这样子突袭而来的时候，我会很痛苦。那我就主动去找他吧。我就把我的所有心爱的人，全部都一个一个搬上死亡的舞台，想象着他们的死亡，你知道吗？想象着我要跟他们 say goodbye， 想象他们会跟我讲什么话，想象我心里会有什么触动。一开始真的完全不敢想。哦，我觉得现在他，我也不敢让他们听，因为他们听了一定会骂我说：“哈，你在大学实习就诅咒我们死。<笑>”我真的不是诅咒他死啊，我是想要让我自己有一些心理建设、心理准备。在一开始，我真的是想都不敢想这个要把搬上死亡舞台这件事。哦，我一想到就觉得很放声大哭哦，没有办法，很崩溃。可是到后来，我越来越能心平气和的看待这一节。不是我不会悲伤，不是我不会难过，也不是我不会遗憾，而是我已经开始慢慢接受，人生终将会有分别的那一天。不是他先走，就是我先走，就是这样。那这件事情就是一个事实。那这件事也帮助了我以后在面对好多我的个案，面对失去的时候，我也更能稳定住我自己。所以很多后天失明的朋友啊，呃，到我的舞台室的时候，都会跟我大骂医生说，说医生真是个残忍又狠心的职业。为什么呢？他们都会给他做死亡宣判，就会跟他们说：“你的眼睛现在科学已经没有救了，没有救了，你知道吗？”这样他们就会觉得：“哇、哦，怎么可以那么歹毒的心啊？”嗯，其实我我知道就是我们面对。别人告诉我们这些事实的时候，我们心里一定是非常痛，而且我们未必相信这就是事实。但是我也能理解医生的好意，因为有时候哈、哦，追求希望。和好好过现在两件事是可以并存的。以后我可以来跟大家分享一下这两件事要怎么并存。可是我们人常常就是有了一点可以不要面对失落的希望感的时候，你就会努力去追求那个希望，而忘了我们也要好好过现在。所以我们开始花了很多钱，中医、西医、偏方，到处治疗，三跪九叩，出国求医，然后被骗了很多钱，甚至是遇到很多这样的诈骗的现象哦。呃，那医生只是想要让我们 stop 住，就不要再卡在这里了，就接受事实吧。所以哀伤的第一个任务就是要请我们接纳事实，你越能。快一点的接纳事实，越能从这个挣扎的泥淖里面脱困。你卡在里面越久，真的会痛苦越久。第二个任务就是接触情绪。你能想象面对失落、面对这些离别的时候，呃，不是生离就是死别的时候，我们会有什么样的情绪吗？一定会非常非常的难受啊！非常多的情绪都翻江倒海而来，让人非常不舒服。所以谁会想要接触这些情绪呢？可是越难接触的情绪，我之前的 podcast 就一再跟大家提哈，不要被动等情绪来突袭你，你要主动给情绪一段时间。也就是允许自己好好哀伤这一切，好好去思考，好好去想，好好去怀念，好好去回忆，好好让自己去经历这个哀伤的历程。我知道这个是非常不舒服的历程，但是我们一定得去经历，我们才有办法再抬头可以呼吸。我有一位个案呢、哦，他其实是我非常非常尊敬的一位个案，因为我觉得他很顽强的生命力，这是我真的一直都非常敬佩、很欣赏的一面。嗯，怎么说呢？他是一个单亲家庭长大的孩子，但是因为他从小父母离异，嗯。真的是一个很破碎的童年，所以他等于是隔代教养长大的。但是在这隔代教养的过程中，他又遭遇了非常多的霸凌，甚至是性侵的过程。我觉得他都一再的挺进，可是有一关他真的觉得自己很难过，是什么样呢？有一次医院突然临时通知他，他的外公即将要不久于人世，请他赶快到医院来，呃，跟他外公见最后一面。他其实跟他外公一点都不亲，只是在很小的时候曾经见过一面，就这么一面而已哦。但是当他长大以后接到这个通知，你说他会不会去呢？他当然会去。去见到他的外公的时候，他看到他的外公卧病在床的状况哦，然后看到他的外公离开人世，然后看到他外公好像身边真的没什么亲人。他觉得心里好痛好酸，然后还有一种是好后悔、好遗憾的感觉。如果我早一点来看外公，如果我可以早一点回家孝敬他，或者是我主动来找他，会不会一切就会不一样了？会不会我心里的那种痛、那种伤、那种遗憾的感觉就会少很多了？所以，他开始养成了一种习惯哦，就是他觉得因为悲伤实在是太痛太不舒服了，所以如果我自己可以多尽一点力，可以多做一点事，不要让我的人生留下遗憾后悔，我是不是就可以悲伤少一点了呢？当他有了这样的决定以后，他开始就负担起了所有照顾长辈们的责任，因为刚才有提到嘛，他是隔代教养的，其实所有跟他比较亲近的都是长辈们，所以他帮一个送走了一个，再帮一个再送走了一个，甚至连他的爸爸的妈妈，也就是他的呃奶奶。他真的从来没有见过面哦，但是因为他的爸爸已经没有能力，也没有办法再去照顾他的奶奶。他奶奶生病的时候，他又回去照顾他的奶奶。他发现他的整个人生，从18岁以后到现在已经40岁了，好像都是在为这些长辈们付出奉献。然后更可怕的一件事是，悲伤并不会少。所以他没有自己的生活，他每天都被填满了，要帮这个翻身，要帮这个脚，药，要要帮这个喂食，啊、呃，他每天在医院里奔波。当我带着他去接触他这些悲伤的情绪的时候，才发现他非常非常不想要悲伤的情绪。他真的以为他做很多事，尽很多力，他就可以少一点悲伤。可是，怎么悲伤还是这么多呢？我们好好的看这个悲伤的里面，才发现有一种情绪是他最不敢、最不敢接触的，就是这种无能为力的情绪。也就是我再怎么努力，其实该来的就是会来，我该悲伤的还是会难过，就是我不可能因为我多做了很多事，所以当他来的时候，我就不悲伤了。当他接受了这个情绪，慢慢消化了这个情绪，他才开始敢去承担生命里有一些遗憾，有一些后悔。因为现阶段的他，真的没有能力去做到把所有遗憾、后悔全部都消除的事情。他才开始还自己一口喘息的空间，要不然真的都快累死了，整个生命都被填满了，塞满了。哀伤的第三个任务叫做适应改变，也就是适应这个关系不一样以后所产生的生活改变。你知道前两者，一个是认知上面的松动，也就是我们要接纳事实；，另外一个是情绪上面的消化，也就是接触情绪。但是这个适应改变，它就是一个习惯习惯的改变。我们常常听到人家说：“哈哦，时间会治疗一切，对不对？”好，时间会治疗什么呢？它的确会让我们的认知比较松动，让我们的情绪比较有时间可以消化。但是最重要的是，时间会治疗什么呢？治疗我们的习惯。你知道，习惯是一件最难、最难改变的事情。好，所以我们要。可能要戒除一个旧有的习惯，也可能要建立一些新的习惯。嗯，比如说戒除有的习惯，像是我就想到我以前在跟我前男友分手的时候，我觉得应该我那么痛苦，其实有很多就是习惯的改变。当你电脑坏了的时候，你就很想叫他来，可是嗯。你不可能叫他来。当你晚上睡觉前就很想找人讲电话，可是你知道打电话给他只是自取其辱，对吧？对，就是有太多的习惯的改变。你已经习惯了有他，习惯了他会接送你，习惯了跟他一起吃饭，习惯了某一个时间点会在一起做一些分享。你已经养成了这样的生活习惯。这就是我们的生活舒适圈，所以当，呃，这个改变发生的时候，它只等于是强迫你必须得跳脱你的舒适圈，所以有一些是我们要戒除啊、呃、过往养成的一些习惯，也有一些是要建立新的习惯。比如说，我辅导很多的中途失明者，他们就在建立一些新的习惯，比如说开始学习用智慧型手机的时候是用听的，而不是用看的。我们用听的来吸取讯息，那些操作的手势到底要怎么使用？开始要学习盲用电脑，好用听觉的方式来跟这个世界接触。在学习的过程中，他们都很痛苦，为什么呢？因为你知道那些事实啊，就是你看不见啊，才要用这种方法呀，或者是那个情绪啊，都会跑出来呀、啊，你看不见了，你看不见了，所以当我们在适应一个新的改变或建立一个新的改变的时候，都一定会把我们的这些伤痛哈，全部都再翻涌出来一次，所以这件事最需要时间来做治疗的。所以，为什么我们总是会说啊，就是触景伤情哦，就是看到了一些东西，就会联想到一些东西。那像有一些节庆啊，像是呃，最近母亲节快要到了啊，哦、呃，或者是有一些纪念日啊，呃，这些时候也特别让我们会勾起。还、哦、有那些无法适应的改变，那些还没处理好的认知，还没调试好的情绪，都会在那个时候翻涌而出。所以，如果你自己正在经历这样的哀伤阶段、爱上任务的话，请你千万不要过度自责，允许自己更多的悲伤的权利，因为这些时刻真的很难熬。如果你身边有这样的朋友，也请你记得，在这些每逢佳节的时候，请你一定要多花一点时间，给他们更多的陪伴和耐心。哀伤的第四个任务哦，就是重建关系。其实我非常非常喜欢一个词，就是想念，英文的 remember。大家可以知道。想念就是 remember 嘛， remember 它的字根其实是 member， 就是成员。remember re 的意思就是再一次，所以是我们重新有一个新的关系，重新再当一次成员的那种感觉。remember 我真的觉得非常有意义哈、哦。很多时候，我们对于一些过往曾经发生过的事啊，发生过的伤啊，我们真的很想就否定它，就干脆不要认识你，我现在就不会那么痛嘛，对不对？当我失恋的时候也是这样想的哈、哦。可是，当你否定了他，当你否定了这段经验，你不再 remember 的时候，你知道吗？你也就否定了那个时期的你，你会觉得自己很荒谬，自己很无聊，自己为什么要？这么的不值得，所以你也等于否定了你自己。所以 ，remember 是一个非常重要的悲伤任务，在最后的时候，你会逐渐长出一个新的关系，就像我。呃，失恋完后哦，有隔了一段时间吧，就参加了一个心理剧的工作坊。在那个心理剧里面哦，我就去很勇敢地当了主角，然后去处理了这一段恋情的这个重新定义的关系。就在里面啊、哦，当然是哭得乱七八糟啊，泣不成声这样子，然后。我还很记得那个导演，就是在最后一幕的时候，他就在呃天花板上开始掉下很多颜色，很因为我还可以看得到色块嘛，他也知道这件事情，所以他就掉下很多大布条，就是有蓝的布条，有红的布条，有紫的布条，有绿的布条，好多布条都在舞台上面。然后他开始让我在那个布条的丛林里面钻啊钻，穿梭，然后就带着我，然后跟我说。这些都是在你的关系里，就是曾经失落的这段关系里面很重要的一些回忆。你看到哪一个布条，你想带走它，你就带走它；那如果你想留下来，我们就留在这里。那时候我就跟着他一边穿梭，然后一边哭，然后但是我一边开始剪布条，就是我把这个布条藏起来，哦，这是属于一个呃，他教会我的礼物，那个是我们曾经有的回忆，我又把它捡起来，我觉得是很珍贵，这会让我觉得我很，我还是一个很幸福的人。哦、oh, ，我沿途就是像很像在挑衣服吗？<笑>就是沿途一边走一边看，然后就一边剪布条，然后最后我手上就握着好多颜色的布条，然后导演就跟我讲说：“嗯，这就是重新的你，你重新的定义它，也重新的定义你。欸”哎，我觉得那时候对我来说真的是才是一个新的生命的开始。我也想跟大家分享一下，在我乌谈室里面发生的一个故事哈。就是我有一个个案啊，也是一个非常辛苦的女生。呃，我说她辛苦，其实大家都觉得她应该像个公主。<笑>就是她有一个，呃、她也是单亲家庭长大的，她有一个非常非常的、呃、认真负责当爸爸的这样的一个角色，所以她从小的生活很像是爸爸是长工，呃、就是所有的家事。哦，都是爸爸做，他呢只要负责好好念书、好好玩耍就可以了。所以他从小就觉得爸爸为他付出非常多，牺牲非常多，什么事情都会为他做，为他想。好、哦，那他呢，只要唯我独尊，当个小公主就好了。可是。这件事情好妙，就是到了出社会的时候啊，他爸爸突然跟他说：“你知道吗？我们有付多少学贷，然后爸爸现在，呃，就是退休了，没有钱了，所以你每个月就要给爸爸两万块。各位你知道吗？给一个毕业刚毕业的人两万块，就要每个月要给家用两万块，是一个多么沉重的负担啊。可是他咬牙一想，说：“他说，哎、欸，爸爸从来没有跟我商量过，我也从来不知道家里有经济上的困难。可是家里真的没有，因为爸爸的存款明明还很多很多很多。可是就是因为爸爸没有再赚钱了，所以爸爸很多的不安全感，然后就叫他要给钱。”他是觉得爸爸为他牺牲奉献了这么多，所以他现在也应该摸摸鼻子，应该要回馈，这是他作为女儿的本分。他现在为他爸爸牺牲奉献也是应该的，所以他就辛辛苦苦，真的是啊，每个月都给爸爸两万块。然后他看到同学们可以去买什么，可以去看什么，可以去逛什么，而他都没有办法，他也觉得心里好酸。他有曾经跟爸爸讲过好几次，就是其实我们家里钱还够啊，一开始是不是不要给我那么多经济负担啊？可是爸爸就是，我跟你要两万元还少了哎，<笑>你知道你欠我多少钱吗？是，就是爸爸是一个非常好的爸爸，他觉得是一个无条件为他付出的爸爸，所以他没有办法违抗。可是你知道心中的那个愤怒，心中的不满，每一个月要给两万块的时候，然后他自己累趴了、惨兮兮的时候，还要硬挤出来给他两万块，甚至是还没有两万块给他的时候，爸爸叫他去借，哇！那些时候，他都说心如刀割，好痛好痛，他不知道该怎么办。在前几次的误谈里面、啊、我们好好的让他去接受这些事实，就是爸爸的不安全感，然后去让他知道爸爸的所思所感可能会是什么。然后我们也去接触了真实的情绪，我们还原了他的生气，还原他的难过，也还原了他的愧疚和自责。之后呢，他开始问我说：“哎。”心理师为什么那么久还没有好？可是我告诉你，这就是他好的开始。因为当我们前面的工作都已经慢慢做好的时候，他开始发现，这不是他想要的生活。他开始跟我有力气去讨论，所以他跟爸爸要怎么维持一个比较健康、比较好的界限。他想要拥有更多独立的空间，他开始愿意从小公主负起自己应该负的任务。他不再把爸爸当长工，他也想要一起有能力去维持一个家。从一个小公主，她想要当一个很平凡的人，愿意呃去烧饭啊、洗衣啊，然后去学习这些事情。而爸爸一开始都是跟他讲说：“没关系，我来，你不用做。哦”因为這是他们常年养成的习惯。可是他现在主动赋予了爸爸一个角色，就是“爸，你教我好不好？我想学这个。”所以他开始慢慢把爸爸放在老师这个位置上了，去教导他怎么学习独立，怎么学习的过生活。那到当他后来开始还是每个月要付爸爸钱的时候，他跟爸爸说：“爸爸，我跟你说，虽然你觉得这是我应该给你的钱，可是我觉得这不是我应该给你的，而是因为我很爱你，所以我才愿意给你钱。”呃，我觉得开始。那个界限越来越清楚，他开始有他自己想要的生活。他没有伤害他爸爸，因为他还是真的非常爱他爸爸。可是他开始拥有自己独立的空间。爸爸没有改变，而是他重新的 remember。他现在把爸爸放在亦师亦友的角度上，而不是一个予取予求的爸爸，也不是一个他一直为我付出，所以我也要一直为他付出的爸爸。是他的心里重新定位了彼此，所以我常常会问我的个案们哦，就说：当你走过了这些爱伤任务之后，你会想用什么样的心情在看待这一切呢？很多人说他现在还没有办法看到逝者的照片，因为想起来就痛。的确，可是我们希望你能好好的把这段关系、这段回忆。这个很重要、很珍贵的记忆，在你心上仍然有一个位置，你能跟它重新 remember。如果你问我说、啊、要怎么比较快的能够顺利的度过这哀伤的四个任务呢？我会跟你讲，这个答案就叫好好的哀悼，哀悼，哀悼，就是哀悼。<笑>你看我说了多少次的哀悼？<笑>对，就是好好的哀悼。呃，有人会问我说：“哎、欸，心仪，你都敢谈死亡了哈，你都敢想死亡了，那看起来你应该很豁达嘛，对不对？你以后死了，你会想要呃办告别式吗？还是你根本不需要啊？就是烧一烧，你知道树葬啊、花葬啊、海葬啊，现在不是有很多这样子的葬吗？你会想要有一个仪式吗？你会不会觉得那无聊？反正你又看不见了，對你都已经死了，对不对？”对，可是我会说，不管我看不看得见，我还是希望有一个告别式。为什么？因为那个告别式不是为我，是为了所有生者。因为我知道每一个人真的都需要连接自己和连接别人，所以在告别式上，大家能一起接受这个事实，接触这个情绪。一起去经验这个改变，一起重新定义他跟我的关系，重新把我放在心上。我觉得这个是非常有意义的一件事哦。所以，嗯，你你知道，心理师死了，还是在想着心理健康的事情，就是还是觉得为了大家的心理健康，我觉得应该还是要办个告别式，让大家一起互相扶持，来走过这个哀伤任务，去连接自己和连接彼此。来跟大家分享一则、哦、我觉得很感动、很开心，但是有点有趣、有点好笑的一个留言哈、哦。呃，因为 Vito 大叔在他的粉砖贴文里面有一集提到了我哈、哦，所以下面就有一个留言写说：“朱心怡说心里话的 Podcast 是我听众多的节目中用两倍速的速度来听，耳朵还觉得最舒服的节目，而且还跨越了耳朵吸收的瓶颈，比如说。”不知道讲者要讲去哪里的迷雾之类的，他的开场白也非常动人。哼哼哼，你听到这个时候留言，有没有觉得很好笑哈？<笑>真的是谢谢这位朋友，在需要用到两倍速来听的状况之下，还耐心的呃听完了我的 podcast 哦。那有人问我说，我为什么跟大家开场白打招呼的方式要说两次 hello？ 哎、欸，可是我不知道哎，我就是喜欢说两次 hello 嘛，就是 hello hello， 亲爱的朋友你好吗？<笑>这、哦、我不知道为什么哎，我就是习惯哈，所以谢谢你说这样是很动人。真的。然后再跟大家分享哦，上次有跟大家分享马来西亚的、美国的，现在又来跟大家分享一个来自美国的回馈哦，它是粉砖私讯给我的，也欢迎大家哦。如果 Podcast 的留言操作对你来说是有困难的话，你也可以透过我的粉砖私讯给我哦，或者是我们现在有 Line 官方网站，你可以用它来私讯给我，我的小编都会帮我去整理哦。这一则有一点点久了，但是希望你有听到，就是柚子，柚子。Hello， <笑>好啊。柚子说：“我目前一个人在美国念书，时常都觉得自己很孤单、很没用。但每次我很难过的时候，我就会播你的 Podcast。我很常怀疑自己的能力，但听到你的奋斗故事，我都会告诉自己：你这么艰辛的条件下都做到了，我也希望自己能向你看齐。还记得有一集，你说你之前有辅导一个个案，后来他就……”不幸去当小天使了，那件事造成你很怀疑自己能不能当心理师。但我只想跟你说，你绝对很有资格，因为我好多次都想放弃我自己的人生，却还是听听你的 Podcast， 看看你的书，告诉自己，给自己多一点时间，不要急，事情总会有解决办法的。非常谢谢你的声音，也希望你有机会再出一本书。祝你一切顺心。啊，有没有听完以后觉得好感动哦？谢谢柚子给我这样子的回馈哦。原本是在 YouTube 上很简短的回馈，后来我的小编呢、啊、就邀请你到我的粉砖上分享更多，对不对？然后所以你就写了这一篇很长很长的，哎、欸，也没有很长啦，就是可是很真实，然后把你的心情描述得非常非常的赤裸的一封信给我，非常开心，你真的来了，好，谢谢你。与其你感谢我说我鼓励了你，我应该是要谢谢你，因为你的分享也鼓励了我继续做下去。我会继续在努力出书的，<笑>谢谢你哦，好不好哦？这一集即将进入尾声了哈，我想，呃，其实我们整个人的人生里面，真的都包含太多事情是我们无法预料、也无法掌控、也不想要接受的。但是我还是想说，只要你曾经爱过。恨过，珍惜过，在意过，付出过，拥有过，面对着他们的失去，你都会哀伤，所以你逃不过哀伤，那就好好让我们来经验哀伤，完成这哀伤的四个任务，学会哀伤教会我们的事，然后成为更好的自己。希望这一集的内容对你有所帮助。我们朱信说心里话就要下周见喽，拜拜。